0: Willkommen zu unserer ersten Staffel und der ersten Episode unseres Podcasts Die Netzgesellschaft da. In dieser ersten Staffel soll es um Arbeit gehen und wie sich Arbeit im weitesten Sinne durch die Digitalisierung verändert. In der ersten Folge widmen sich Sandra und uns einem Thema, das äh, wahrscheinlich den meisten Menschen in ihrer täglichen Routine oft auffällt und zwar Peak Attention, also die ähm, Aufmerksamkeitsmöglichkeit der anderen Menschen, die begrenzt ist. Ich bin auch auf dieses Thema gekommen vor ungefähr drei Wochen, als ich einen Junggesellenabschied organisiert habe und ähm, da einige E-Mails und WhatsApps verschickt habe und gemerkt habe, Viele Nachrichten werden einfach nicht gelesen. Also das kennen wir ja, glaube ich, alle. Aber dass es auch bei einem so spannenden Thema wie dem Junggesellenabschied einfach ähm, nicht möglich ist, das mal zu Ende zu lesen und sich vielleicht eine Minute auf die Nachricht zu konzentrieren und zu entscheiden, was muss ich da jetzt machen, ähm, hat mich dann doch erstaunt. Geht dir das auch so hin und wieder? Es geht so. mir ganz,
1: ganz oft so. Ich meine, selbst du hast für uns die Accounts angelegt von den Netzgesellschaften und äh, ich habe die E-Mail tatsächlich irgendwo verschludert. Warum? Weil ich gerade unterwegs war, fünf andere Themen am Tisch hatte und da ist bei mir auch Peak Attention erreicht, weil einfach... Irgendwann ist das einfach zu viel und man kann nicht mehr antworten. Das ist leider tatsächlich, ähm, für mich ist das eine, eine Tatsache, aber viele behaupten, es gibt Peak-Attention gar nicht. Es ist genauso wenig wie Peak-Oil ähm, realistisch. Ja. Jetzt haben vielleicht einige noch nicht von Peak-Oil gehört, das war... Ich glaube, in den 70ern war es sehr stark so, dass man behauptet hat, irgendwann kommt der Tag, an dem nicht mehr mehr Öl gefördert werden kann, Weil man quasi den Maximalpunkt an Öl überschritten hat. Du kannst mich ruhig unterbrechen, wenn ich ein Blödsinn ja. erzähle. Gen
0: gen genau so war es, es war äh, vielleicht ergänzend, ich habe das vorher nachgeschaut, es war der Geologe Hubbard, der 1974 ähm, für 1976 gesagt hat, dass ähm, da das Maximum an globaler Ölförderung erreicht ist. Und ähm, also da war es auf alle Fälle nicht, wann das Maximum erreicht wird, wissen wir nicht. es ähm, weiß man immer erst ein paar Jahre nachher.
1: <lacht> Inzwischen haben wir 2018 und genau. Peak Oil ist meiner Meinung nach nicht erreicht. Es ja. wird immer noch mehr gefördert.
0: Ja, ähm, und dieses Denkmodell kann man jetzt auf die Aufmerksamkeit der Menschen übertragen, dass man sagt... Genauso wie Öl ist auch unsere Aufmerksamkeit begrenzt. Also einerseits haben wir nur 24 Stunden am Tag. Mehr Medien können wir nicht nutzen, äh, mehr, mehr, mehr Stunden am Tag. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Verarbeitungsgrenze irgendwann erreicht. Und äh, wenn man sich jetzt mal das 20. Jahrhundert so anschaut, dann ähm, kann man das auch begreifen als Geschichte einer einzigen Bohrung nach mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht jetzt eine Hausfrau, die musste früher selber waschen, ähm, selber Geschirr abspülen, ähm, selber ähm, Staub wischen. Inzwischen gibt es die Waschmaschine, die Spülmaschinen, Staubsauger. Also es gibt immer mehr Zeit, das durch technologische Erf ähm, Erfindungen freigeschaufelt wurde. Und ähm, dieses Mehr an Freizeit, das dadurch ersteht, ent entsteht, wurde... Ja, nicht eins zu eins aufgesogen, aber zu einem Großteil von mehr Mediennutzung am Tag aufgesogen. Also ähm, eine Studie von den letzten Jahren, von der 7One Media, behauptet, dass wir 566 Minuten am Tag Medien nutzen. Also 221 Minuten Fernsehen, ähm, 177 Minuten Radio ähm, hören, und dann kommt noch Internet, Print und so weiter dazu. Also es ist eine ganze Menge. Also Es sind mehr als neun Stunden am Tag, die wir Medien nutzen. Krass,
1: krass, wenn ich mir das überlege. Mehr als neun Stunden. Und selbst während man diesen Podcast hört, konsumiert man eigentlich gerade Medien. Das heißt, man kann eigentlich, es ist, es ist, ich denke, es ist kaum möglich, nicht zu konsumieren. Die Leute, die nicht konsumieren, die also dann sagen, nein, ich habe kein Smartphone, du kannst mich nicht über WhatsApp erreichen und nein, ich gehe auch nicht ans Telefon, wenn du anrufst und ich gerade keine Lust habe, die gibt es immer seltener. Ja. Obwohl ich vor einiger Zeit ein Model kennengelernt habe, die genau das sagt. Die sagt, du kannst mir eine E-Mail schreiben, ich schaue dir auch einmal pro Tag an. Also mhm. ich sehe da auch wohl eine Gegenbewegung, aber die ist ja. nicht Minimal gegenüber den Leuten, die so wie wir zwei eigentlich überall das Smartphone dabei haben und die auch ständig fragen, oh, gibt es was Neues auf Twitter? Hat uns jemand getwittert? Apropos, <lacht> falls uns jetzt jemand von euch twittern möchte oder falls du jetzt gerade eine Idee hast und sagst, oh, das sehe ich anders als Moritz hier, dann bitte schreib uns eine Twitter-Nachricht an, die Netzg. Ja, die Netz G, weil Gesellschafter war zu lang und äh, für Twitter waren wir da zu ausführlich. Ja, zurück zu dir, lieber Moritz, zum Thema, wir kriegen eigentlich immer mehr Stress dadurch, dass wir immer mehr Medien konsumieren. Ja,
0: also, ähm, ge genauso wie die Ölförderung auch immer rücksichtsloser an äh, neues Öl herangeht nehmen ja auch die Bohrungen an unserer Aufmerksamkeit, an Rücksichtslosigkeit immer mehr zu. Also jetzt durch Facebook und Twitter ähm, und vielleicht YouTube wird es ja auch möglich, irgendwie 30 Sekunden unserer Aufmerksamkeit an die Mediennutzung zu vergeben. Mhm. Früher für ein Buch muss man sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen oder auch Fernsehen funktioniert nur, wenn man da wenigstens eine Viertelstunde mal reinzappt. Jetzt, äh, ja, kann man jedes kleine Häppchen ans Medium vergeben. Ich habe auch mal versucht rauszubekommen, wie viele Werbekontakte wir eigentlich am Tag.
1: Oh, ja. Ähm, oh, ja. Jetzt kommen die schönen Zahlen Eck, ja. ähm,
0: sehen dürfen oder müssen. Und ähm, also verschiedene Institute kommen da auf verschiedene Zahlen. Ich habe jetzt mal ähm, das Institut für Marketing und Kommunikation zitiert, was 6.000 Werbekontakte pro Tag ähm, zählt. Es gibt auch welche, die zählen 13.000 bei dieser Studie mit den 6.000. Du weißt es, Sandra, wie Sandra, an wie viel erinnert man sich da?
1: Also ich habe es vorher beim, beim Reingehen hier gerade erzählt. habe gesagt, Ich glaube, mir würde es eher auffallen, wenn etwas wegfiele. Das heißt, ich kenne das aus Filmen, wenn in Filmen überhaupt keine Werbeplakate rumhängen. Dann finde ich das immer sehr, sehr komisch. Es ist immer irgendwie quite weird, wie ich es immer sage, weil man merkt, da fehlt etwas, was ich sonst gewohnt bin. Nicht, dass ich, wenn ich an der Baustelle vorbeigehe, wirklich sehe, was da für ein Werbeplakat auf dem Kran draufhängt. Aber ich nehme wahr, dass da etwas ist. Und ich glaube, in Wahrheit nehme ich sehr viel unterbewusst, sehr viel mehr mit, als, als ich mich nachher bewusst daran erinnern kann. Das heißt, ja, ich glaube, Außenwer Außenwerbung wirkt. Also ich, ich, ich meine, ich arbeite in der Werbung, würde ich gar nicht dran glauben, finde ich sehr, sehr komisch. Aber ähm, es ist definitiv so, glaube ich, dass wir dass wir ein bisschen vollgespült werden. Ich kann dir nicht sagen, was auf der Drehlitversäule in unserer Straße ist. Ich habe keinen Plan. Ja. Mir fällt nur manchmal, wenn ich an einer Kreuzung stehe, dann fällt es mir auf. Ansonsten ist es bei mir auch wusch und weg wie die nächste Welle. Das ja, ist wie die genau. Welle im Ozean, die über mich drüber rollt. Ich schüttel mich ab, gehe weiter. Ja, genau. Aber mehr bleibt da eigentlich nicht übrig.
0: Genau, also die, die Studie sagt, dass die Leute sich maximal an drei Werbebotschaften am Tag erinnern, also be bewusst sie erzählen können. Und bei 6.000 ist es ja wirklich ähm, 0,5 Promille, glaube ich. Also Das es ist, ist
1: deprimierend. Also das zeigt, ist, dass es echt sehr, sehr oberflächlich ist.
0: Ja, und es ist vielleicht einfach zu viel. Also ist, ja. haben wir die Peak-Attention quasi schon erreicht, Sandra. Ja,
1: das ist tatsächlich die interessante Frage. <lacht> Kann man Peak-Attention jemals erreichen? Ich weiß nicht, ob wir es... Das ist, glaube ich, genau wie beim Öl. Ich glaube, Peak-Attention als Denkmodell ist interessant. Aber Peak-Attention als solches... Ich denke, dass wir als Menschen sofort Gegenmaßnahmen einleiten. Sei es das Model, von dem ich erzählt habe, die sagt, schickt mir eine E-Mail, ich rufe es einmal am Tag ab. Oder ähm, sei es jemand, der sagt, nein, ich bin ab sofort nur noch über WhatsApp zu erreichen. Ich mache kein Facebook mehr und ich gucke auch nicht, was äh, in Soundcloud los ist und der ganze Rest interessiert mich auch nicht. Schickt es mir halt per WhatsApp. Habe ich auch schon gehört von Freunden. Mhm. Also ich finde es völlig normal, dass wir uns, sobald wir uns persönlich überfordert fühlen, sofort eine Gegenstrategie rausarbeiten, weil ich glaube, sonst wären wir als Menschheit auch brutal überfordert mit unserem Leben. Ich meine, das menschliche Leben verändert sich ja auch ständig und daher glaube ich, dass Peak Attention etwas ist. Nummer eins, wir müssen draufkommen, es ist mir gerade zu viel und das finde ich schon mal sehr wertvoll, wenn ich draufkomme, boah, das war jetzt alles viel zu viel und dann Nummer zwei zu sagen, was sind die Gegenmaßnahmen, die ich mir vorstellen könnte. Ich glaube, mhm. sehr, sehr viele haben dann irgendwie Angst, dass sie, dass sie ausgeschlossen werden aus einer Gesellschaft, wenn sie dann nicht auf Facebook sind, zum Beispiel. Mhm. Das sehe ich immer wieder.
0: Ist dir, dir denn zu viel, würdest du sagen?
1: Also, es, es gibt Tage, das weißt du selbst, <lacht> ähm, da antworte ich nicht auf E-Mails, da ist es mir einfach aufgrund der, der Dichte der Nachrichten, mhm. Ähm, muss ich dann ganz ehrlich sagen, da antworte ich auch nicht. Ja. Das meine ich nicht mal böse in dem Moment. Mhm. Das ist einfach nur pure Überforderung und ja, natürlich, auch ich habe diese Phasen, aber da reagiere ich wie eine Schnecke, einfach mit Rückzug. Was, wie gehst du <lacht> um damit?
0: Ja, auch so. Also ähm, ich versuche immer so in Inbox Zero zu erreichen, dass ich weiß, alle Aufgaben, die mir zufliegen, äh, kann ich irgendwie abarbeiten oder sie als irrelevant löschen. Ähm, aber ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr ähm, geschafft. Ich glaube, ich reagiere auch einfach mit Rückzug. Aber noch kann ichs, noch kann ichs handeln. Also ich glaube, ich schraube dann eher so die, die sage ich mal passive Kommunikation zurück. Also mhm. dass ich nicht mehr auf äh, Facebook bin. Ich habe Facebook mhm. von meinem Handy runter, dass ich nicht mehr auf Twitter bin. Mhm. Ähm, Genau, und dass ich weniger auf Nachrichtenwebsites rumsurfe. Also, äh, ja, ich glaube, äh, das ist so meine Strategie. Und ich äh, ja, wahrscheinlich lassen sich noch weitere Aufmerksamkeitsfutzel heben. Also
1: ich glaube, dass wir ganz viele Aufmerksamkeitsthemen noch gar nicht äh, noch gar nicht bedacht haben heute. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel Podcasts vorrangig gerne in der Dusche hören. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, in der Dusche einen Podcast plärren zu hören, so gerne ich andere Menschen <lacht> sprechen höre. Aber okay. ich glaube, es ist mir einfach ein bisschen zu viel an dem Punkt. Ja. In meiner Dusche möchte ich alleine sein. Und wenn ich mich entscheide, in der Badewanne ein YouTube-Video zu sehen, dann... Mache ich das manchmal sehr bewusst. Und manchmal mache ich das auch sehr unbewusst. Also ich denke, ich kann da zwischen zwei völlig, völlig unterschiedlichen Zuständen hin und her äh, schwanken. Aber ich muss sagen, für mich hat es eher was damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeitsspanne kann ich gerade erübrigen. Es gibt Tage, die sind super anstrengend. An ja. denen habe ich keinen Mikrometer Aufmerksamkeitsfutzel mehr frei. Ja. Und es gibt Tage. Ich, ich versuche das einmal pro Woche zu haben, dass ich so einen Tag habe, wo ich keine Termine habe und wo ich nichts muss,
0: mhm. sondern wo ich
1: nur kann. Und das ist großartig. Das ist wirklich so eine Sache, da kann ich wirklich neue wir ähm, Stücke heben und da kann ich auch sagen, okay, da komme ich vielleicht auch mal in eine tiefere Nischenaufmerksamkeit. Also ich glaube persönlich nicht, dass, dass diese lustige Studie, mit dem, dass wir alle nur acht Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hätten, wie ein Goldfisch, die ist übrigens falsch, die Studie. Wenn es interessiert, ich verlinke das gerne in den Show Notes. Also wir haben definitiv mehr Aufmerksamkeit als Goldfische. Ja? Ja. Das ist inhaltlich einfach richtig. Das ist einfach die Methodik der, der Untersuchung, die sehr eigenartig war. Wer Lust hat, kann es gerne lesen. Aber mir war einfach nur wichtig zu sagen, ich glaube, wir können uns längerfristig mit Dingen beschäftigen. Wir können uns auch weiterhin tiefer mit Dingen beschäftigen. Ich glaube sogar, durch Peak Attention fallen wir tiefer in solche Nischenangebote rein. Okay. Also Beispiel wäre, wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich jetzt für das Thema Podcasten und ich will jetzt einen Podcast rausbringen, dann habe ich das so gemacht, dass ich mir einfach drei Wochen lang in jedem Aufmerksamkeitsfutzel
0: Mhm. Ähm,
1: auf drei verschiedenen Kanälen, bei mir war das nämlich YouTube, Anchor und Soundcloud, alles angehört habe rund um das Thema und angesehen habe rund um das Thema Podcasts machen. Mach mhm. diese Fehler nicht, mach jenes. Also so gesehen denke ich, ähm, ich glaube, die Nische hat eine Chance. Ich weiß nicht, wie okay. du das siehst.
0: <lacht> ich glaube auch, dass wenn man sich quasi ähm, konzentriert und aktiv Themen widmet, da Aufmerksamkeit von eben anderen generellen Angeboten zusammensammeln kann. Also wie es jetzt bei mir ist, eben äh, weniger Facebook, weniger Nachrichten, solche mhm. Geschichten. Ähm, ich glaube auch, dass technologische Entwicklungen uns da noch mehr Zeit frei schaufeln, um uns mehr Mediennutzung zu ermöglichen. Also. Das ist richtig. Ich glaube, das
1: war, das war glaube ich, der, der der wichtigste Satz des Podcasts bisher, dass quasi all die hübsche Zeiteinsparung, die man die man durch den Saugroboter, den man dann hat, äh, gewinnt, die verbringen wir dann mit Alexa. Und Alexa erzählt uns dann und liest uns dann irgendeinen Beitrag vor, habe ich bei einer Freundin neulich gehört. Ich glaube halt auch, dass diese ganze Spezialinteressegeschichte, zum Beispiel, wie mache ich einen Podcast, ja. das kommt kommt schneller und geht schneller. Das heißt, ich interessiere mich drei Wochen lang brennend dafür, wie mache ich einen Podcast, ja. trage mich in 20 Newsletter ein. Und in diesen 20 Newslettern ähm, kann ich gar nicht alles lesen, aber wenn es in meinen drei Wochen intensiver Aufmerksamkeit für das Thema liegt, dann lese ich alles, was da reinkommt. Ich merke aber auch, wenn ich das tue nach, keine Ahnung, nach drei Wochen, das ist, so beim, das ist so mein Rhythmus, nach drei Wochen erlischt mein tiefes Spezialinteresse. Ich weiß nicht, ob das, also ich weiß, dass es bei Mama-Blogs anders ist, weil ein Kind bleibt. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja. Dass
0: da das Interesse nicht nach drei, drei Wochen vorbei genau. ist. Ähm, ja. Ja.
1: ja, aber ich glaube, wir kriegen auch eine stärkere Filterblase dadurch. Das heißt, ich sehe dann, wenn ich mich in drei Wochen mit einem Thema beschäftige, nur noch das. Es war bei mir so, ich habe mich eine Zeit lang sehr stark mit Science-Fiction beschäftigt, da war plötzlich alles nur noch Science-Fiction. Ich finde halt, wenn ich stärker in so einer Filterblase drin bin, habe ich weniger Inspiration von außen. Das heißt, ich sehe weniger neue Dinge.
0: Ich persönlich glaube, dass äh, es quasi für alle gut wäre, wenn sie weniger Medien konsumieren und mehr aktiv was selbst gestalten. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört, wie viel Prozent der ähm, Sachen, die man hört, man sich eigentlich merkt, wenn man aktiv zuhört. Mhm. Magst du einen Tipp abgeben?
1: Oh, das ist. ich weiß, dass es bei mir sehr hoch ist. Ich bin ein audieller Lerntyp. Also wenn ich gut zuhöre, merke ich mir, glaube ich, sicher ein Drittel, relativ sogar wortgenau.
0: Okay, dann bist du da wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Also ich glaube, durchschnittlich sind es 20 Prozent und wenn man was selber macht, mhm. wirklich, merkt man sich 90 Prozent.
1: Tja, siehst du, da sind wir genau dort, wo ich sage, wenn ich ein Spezialinteresse habe, dann sollte ich mich da auch reintigern dürfen und dann darf ich es nicht sofort als böse Filterblase verurteilen. Also, sehe ich oft.
0: Ja, und auch jetzt vielleicht als Abschluss, wenn man sich für Podcast interessiert, oh, ja. kann man ähm, drei Wochen lang, ähm, alles lesen, was es dazu gibt. Wirklich lernen tut man es nur, wenn man dann selbst einen macht.
1: Genau, deshalb sind <lacht> wir ja heute hier. Wenn du jetzt aktiv was tun willst, dann twittere uns aktiv. Ähm, und zwar erreichst du uns unter twitter.com slash die
0: Alles klar, dann äh, vielleicht bis nächste Woche oder bis in zwei Wochen. Wir werden sehen. <lacht> Ciao. Ciao.